0: und herzlich willkommen zum Adventskabinett, dem Adventskalender des Geheimen Kabinetts. So, ohne lange Vorrede, Sonne lacht, Türchen 8. Heute, glatt unter der Gürtellinie. Wenn man klassische Archäologen ärgern möchte, dann nennt man sie Lockenzähler. Aber nur, wenn sie gerade nichts Spitzes in der Hand haben und man sich in einem gebührenden Abstand zu ihnen befindet. So nennen wir Spatenjonglierer mehr oder weniger scherzhaft die Kollegen, die sich vornehmlich mit den antiken Statuen und deren gemeißelter Haartracht zu beschäftigen scheinen. Was sie natürlich nicht nur machen. Noch bösere Zungen behaupten, diese könnten zugleich auch noch Kunststile nach der Art der Schamhaarfrisuren bei den Skulpturen unterscheiden. Aber es scheint tatsächlich einen Trend bei den Römern gegeben zu haben, der einem auf den ersten Blick wie eine reine Erfindung des 20. Jahrhunderts erscheint. Die Intimrasur. Das Ganze fing bei uns wohl in den Neunzigern an, als die weiblichen Protagonisten in Pornofilmen ihre Schambehaarung entfernten und die Playmates und Models in entsprechenden Magazinen nachzogen. Auf Wunsch ihrer männlichen Partner begannen dann auch die in Anführungszeichen normalen Frauen, es ihnen nachzutun. Heute ist die Klette offenbar eher die Regel als die Ausnahme. So Berichtet eine Studie unter Studenten der Uni Leipzig 2008, dass sich 88 Prozent der weiblichen Befragten und 67 Prozent der männlichen im Durchschnittsalter von 23 regelmäßig die Schambehaarung entfernten. Und ein Jahr später stellte eine repräsentative Studie derselben Forschungsgruppe mit 2512 Teilnehmern, die nicht nur Studierende umfasste diesmal, Folgendes fest, dass in der Altersgruppe von 18 bis 25 immer 81,6% Prozent der Frauen und 32,4% Prozent der Männer ihr Körperhaar und 55,2% Prozent, respektive 22,6% Prozent der Befragten nur ihre Schamhaare entfernten. Bei zunehmendem Alter der Befragten sanken diese Werte allerdings dramatisch. Im alten Rom gab es die intime Rasur allerdings auch schon, allerdings ist nicht ganz klar, wie weit der Trend verbreitet war. Aber die Quellen zeigen, dass es vor allem sexuell besonders aktive Frauen waren, die sich so einen glatteren, weicheren Körper gaben und damit erotischer wirken wollten. Der für seinen beißenden Spott berühmte Dichter Martial wettert einmal über eine ältere Frau, der er offenbar keine sexuelle Aktivität mehr zutraut. Was soll das schon bringen, einem toten Löwen den Bart zu stutzen? Nicht nur Prostituierte, sondern auch bürgerliche Frauen rasierten sich dabei nicht nur das pudendum. In Schambereich, sondern auch Achseln, Arme und Beine und zupften sich die Augenbrauen. Bei Männern war indes die Intimrasur als unmännlich angesehen. Vielmehr erregten gestutzte oder geabrasierte Schambehaarung sowie glatte Arme und Beine den Verdacht einer homosexuellen Veranlagung. Und da die Römer in den Thermen nackt zu baden pflegten, entging ihnen natürlich kein Detail. So kam es bei den Römern auch gar nicht gut an, dass Gaius Julius Caesar sich alle Haare hat zupfen lassen, oder gar solche Kaiser wie Domitian in Elagabal, oh, den hat man schon lange nicht mehr, selbst zur Pinzette griffen, um ihren Sexualpartnern, männlichen wie weiblichen Geschlechts, die entsprechenden Haare zu entfernen. Wer schön sein wollte, musste leiden, denn entweder wurden die Haare einzeln gezupft, was lateinisch Wellere genannt wurde, was denn so behandelten den spöttischen Beinamen Vulsae die gerupften, einbrachte. Oder man flammte, nicht ganz ungefährlich, das störende Fell mittels einer Öllampe ab. Auch chemische Mittel waren im Gebrauch, so etwa das Psilotrum, ein damals fast marktbeherrschendes Mittel für Frauen, wie Plinius der Ältere berichtet, das aber auch zuweilen von Männern eingesetzt werde. Da sieht man schon beim Wiederschreiben eine kritisch hochgezogene Augenbraue beim alten Plinius. Gesund würde es sicher nicht gewesen sein, enthielt es doch einen hohen Bestandteil an Arsenen. Stoppeln rückte man mit Bimsstein zu Leibe. »Ich werde rasiert, unten gerupft, entschuppt, abgebimst, angeputzt, ausstaffiert und angemalt«, schreibt der Satirendichter Lucillus die Prozedur in einem Textfragment, das leider offen lässt, ob es sich um eine Prostituierte oder eine Dame aus der Bürgerschicht gehandelt hat, oder gar um einen Mann, den er hier verspottet. Diese Arbeit führten professionelle, sagen wir mal, Friseure aus. Ihre lateinischen Bezeichnungen waren weniger freundlich. Sie hießen je nach ihrer Art der Dienstleistung Ustricule, übersetzt die kleinen Brenner, oder Alipili, die Ausreißer. Letztere boten ihre Dienste lautstark in den Termen an, praktisch, wo man doch gerade sowieso schon mal aus den Klamotten draus war. Glaubt man dem im ersten Jahrhundert nach Christus lebenden Schriftsteller Seneca, ließen sie mit ihren lauten Werberufen erst dann nach, wenn sie einen Kunden gefunden hatten, denn nun... Zitat, zwingt er ja auch einen anderen zu schreien. Und damit, tschüss, bis morgen und... Moment, Moment. So schnell geht das nicht. Du hast vorgestern Bock missgebaut und musst jetzt eine Gegendarstellung bringen. Wir haben nämlich aufmerksame Hörer, die recherchieren und nicht solche Luschen wie du. Das habe ich überhört. Also gut, eine Gegendarstellung. Also, <lacht> anders als gestern berichtet... Was heißt es da? Heißluftföhn? So eine schreckliche Sauklaue, Dampfer. Jetzt stell dich nicht so an. Na gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie uns gestern Jörg vom Heißluftdampfer-Podcast berichtet, war Hitler nicht abhängig von Pervertin. (lacht) Okay, das muss Pervitin heißen. Na gut, nochmal. Pervers war er sicher schon, aber nicht, nicht so. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie uns Jörg vom Heißluftdampfer berichtet, war Hitler nicht vom Podcast abhängig. Da war jetzt schon viel Gutes dabei, aber das Zeug heißt Pervitin. Oh ja, stimmt. Also, wie uns Hitler vom Heißluft... Wie heißt der? Jörg. Okay, ja, gut, Jörg. Also, sehr geehrte Dampfer und Dampferinnen... Stopp! Was? Du hast Dampfer und Dampferinnen gesagt. Hab ich nicht. Hast du wohl. Na schön, sag's halt nochmal. Sehr geehrte Hörer und Hörerinnen, anders Stopp. als Hitler... Was denn jetzt schon wieder? Einfach noch mal an. Sehr geehrte Hitler und Hitlerinnen, wie uns Heißluft vom Pervitin berichtet, waren Dampfer nicht von podcast aber ich Jetzt lass mich endlich zufrieden mit dem Kram. Ich kann so nicht arbeiten. Ach, verdammt nochmal. Mach dein alleine. Danke. Na, geht doch.